When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Ja, jag ska, jag ska bara göra det. Alltså, oh, men, oh. Och det låter ju så lätt bara, bara göra det. Men, men det är ja. så det är! Oh. Okej? Okay? Du ska jobba med att coacha andra människor till att göra det. Mm. Ja. Så hur ska man med trovärdighet kunna göra det om man inte får det göra det själv? Eller hur? Den känns inte bra. Och varför har ingen sagt det till er i utbildningen? Ja. Jag drömmer om att kunna så här, inspirera andra människor till att visa att allting är möjligt. Men min fråga till dig det blir så här. Hur får man chansen eh, att visa hur man går för? Det enda det handlar om för dig just nu är att skriva ett manus och träna framför soffan hemma med kunderna som publik. Genet, jag har så här skrivit manus och så, eh, tärnat på dem och så, men hur kan man sälja in det? Du har nog inte förtjänat att ställa den frågan än. Mm. Det är för du inte är tillräckligt vass på föreläsningen. Just det. För man har det i kroppen. Det är en enorm förflyttning. Jag kände den själv när jag gjorde det. När jag började sätta föreläsningen och kände att det här är något, då är försäljningen av det inte särskilt svårt. Och det där var klipp från höstens turné som fortsätter under våren med nya lärdomar, fler perspektiv, nya datum och det blir bara bättre och bättre. Vill du utvecklas och göra ditt bästa för att lyfta ditt liv och din karriär till nästa nivå, då är det där du ska vara. Ta med vännerna, familjen, kollegorna eller hela laget. Du hittar datum och dina biljetter på johanneshansen.com live. Ser fram emot att se dig där. I det här avsnittet så får du lyssna till en serie klipp när jag gästar framgångspodden vilket jag gjort vid tre tillfällen och ångestpodden som du såklart hittar hela versionerna av genom att googla. Jag svarar på frågorna vem jag är, vad jag jobbar med, vad som har påverkat mig under min uppväxt och hur det gick på en av mina första föreläsningar. Du kommer kunna använda det här avsnittet till att fundera på vad som har format dig till den du är. Fundera vid dina drivkrafter och formulera varför det är viktigt just nu för dig att utmana dina rädslor. 
Lyssna, reflektera och gör din handlingsplan. Veckans citat är från Instagram den 23 januari. Ja, jag förstår tanken att det är lätt att vara peppande nu när inspiration är en så stor del av vår kultur. När vi hör yogi-citat i house-låtar och inte kan scrolla ett flöde utan att få höra att du kan om du vill. Och det är jag jävligt glad för. För när jag sitter och läser mina dagboksanteckningar och spolar tillbaka och påminner mig själv om den här känslan av att världen har förändrats en del då förstår jag att det är en plats som jag trivs bättre i. För tro mig, det var inte coolt med personlig utveckling när jag började. Det har gått snabbt. Tio år. Då var det inte trendigt att inspirera människor. Det var inte sexigt att utstråla den här typen av självförtroende som det är idag. Allra minst på landet i Borlänge. Nej, det sågs på med förakt. Töntigt. Läste du självhjälpsböcker du hade redan förlorat. Citatböcker det var bara från alternativa. Tillsammans med rökelser, kristaller och taråkort. Det var coolt och förlöjliga. Det var trendigt att söka sitt mörker och se domedagar. Det var sexigt att inte tro på någonting. Allra minst sig själv. Så det uppfostrades en hel generation av garderobs narcissister. Oförlösta, självförminskade och samtidigt uppblåsta på andras bekostnad. Som tävlar i smyg och skrattar åt alla försök till självhjälp. Men det spelar ingen roll. För idag börjar det bli coolt att vara inspirerande. Idag börjar det bli sexigare att vara genomtänkt. Idag är det inne att ta ansvar. Så även om det såklart gör oss lite illamående då och då när alla ska leva ut i absurdum och vi vet att många bryr sig bara för att känna sig bättre än någon annan så är ändå dagens narcissism lite mer ärlig. Och om vi fortsätter framåt så vill jag ändå tro att fler av oss när vi strävar efter att göra vårt liv lite bättre blir uppmuntrade när vi vill jobba med oss själva. Och hur fett är inte det? Det är dags att göra ditt för att utmana någon till att växa. Den här podden har fått en sanslös spridning och många tiotusentals nya lyssnare det senaste året. Och det är för att ni tipsar någon ni bryr er om. Så printscreena podden och dela i ditt flöde och tagga mig så jag kan ge dig en knytnäve och ett hjärta. Och skriv en text om varför eller bara tagga någon annan som du vet skulle tjäna på att lyssna. Så sprider vi inspirationen vidare. Tack för att du gör din egen och min värld större. För de som inte vet, vem är du? Vem jag är? Oh, vad fan är det för fråga? Visst mer specifik, tack. Vad, vad, menar, menar du i mitt jobb? Vem jag är som person? Hur Kolla, jag... det är allt intressant med, med gästerna. För vissa är så snabba på att så här... Ja, ah, eh, jag, jag gör det här och det här. Och då defi- alltså att man liksom definierar sig nästan med sitt jobb. Men jag vill veta vem du är utanför ditt jobb. Ja. Och jag tänker ju inte ens så där. Alltså vem jag, för att jag upplever att jag är i rörelse. Alltså mm. Eftersom jag jobbar med mig själv så mycket ja. så kan, skulle jag inte kunna... Lite som att jag ska spika fast liksom, tältet på något sätt i mm. marken 
eh, där jag upplever att jag kanske inte ens vill ha det på den platsen. Jag, jag, så att det, det, är svår, det är en svår fråga för mig, vem ja. jag är. Eh, och då kommer man ju till det här man hakar fast sig, alltså var man, var man bor, vad man heter. Mm. Mm. Ja, du vet, ja, ja, ja. Hur, hur liksom ens kropp ser ut. Ja. Eller liksom, eller? Eh, så att, eh, ställ för gärna följdfrågor. Men gud vad skönt när du säger så här, alltså nu säger du ju det som så här, att man inte liksom behöver veta vem man är. Du säger så här, nej men gud, varför måste vi definiera det? Men det, är det är ju hur skönt som helst att säga det För det är det jag alltid får panik över Ja men ni vet så för att jag vill kunna säga Jag heter Ida och jag är så här Och så här och så här Men det är väl för att man vill Alltså det känns tryggt att veta Exakt, Alltså var man står I saker och ting Och man, man har typ en bild av att så här, Ja men har jag ändå någon sorts Grundtrygghet i vem jag är då kan det också få storma du, lite. Sant. Men är det det som är grundtrygghet då? Jag vet ju fan, nej det är det väl inte. Nej, men så här, det är klart att det, jag, jag, tänker, jag tänker på att någonting som alla kan känna igen sig i är, mm. ju, är du inte olika då? Mm. Alltså är du inte olika med olika människor? Jo. Är, är du inte olika men det är ju i det olika jag roller? Är du inte, alltså, tar du inte olika form? Jag, menar, jag tycker att det är en av de mest inspirerande ö, så här, ögonblicken är när jag träffar människor som jag upplever tar fram nya egenskaper i mig. Ah. Oh. Alltså, det, det, är, det är otroligt inspirerande. Mm. Att man så här, vad, vad hände där precis? <laughs> Men jag har ju sett det som negativt att jag är olika med olika personer. För att då tänker jag att jag är... Att, att det typ signalerar någon sorts osäkerhet. Jag fattar. Och, och jag håller med delvis. Mm. Det vill ah. säga att jag, jag ser det lite som om man kan tänka lager i vatten. Om ah. man ser framför sig att eh, man har liksom ett ankare i botten. Som någonstans, här tenderar jag att vara. Liksom. Ah. Ah. Här ungefär förhåller jag mig. Och sen så kan, beroende på vågorna där uppe, så kan min boj på något sätt förflytta mm. sig. Liksom. Ah. Men jag har den fortfarande hyfsat liksom stabilt ankare mm. där nere. Eh, jag tror att om man känner sig att man inte har ett ankare utan man flyter helt fritt där mm. uppe, då tror jag att man absolut kan både upplevas som osäker, vilsen och sådär. Eh, men jag, jag vill liksom, min kontring på frågan har ju mer att göra med att jag, jag tänker ju inte ens sådär. Alltså, Nej. Jag, jag tänker inte, vem är jag? Mm. Eh, utan jag kanske tänker mer på frågor som vilka behov har jag just ja. nu som är viktiga för mig? Eller så här, att jag känner en känsla av mer frihet kanske i min kalender mm. under en viss period. Eller att jag, jag, jag tycker fan inte att det är okej okay att säga så där till människor. Mm. Och, och långsamt så börjar jag liksom brodera ut eller liksom kartlägga en, en personlighet. Mm. Men att jag skulle direkt säga så här... Så här är jag så jag inte. Det, det är inte hur jag formulerar mig på dagarna. Så att, men däremot på frågan, vem är jag i min yrkesroll? Då är jag mental rådgivare. Mm. Liksom, det är formuleringen. Jag ser det som en personlig tränare på ett gym, en bra liknelse. Mm. Fast istället för att hjälpa människor att få större fysiska muskler ska jag hjälpa dem att få tänka större. Och sen våga göra saker, det är liksom kärnan. Och varför jag kallar mig själv för rådgivare. Jag började som inspiratör mer, eh, ser jag det som. Eh, alltså jag var peppad som fan, vi kommer säkert komma in på det. Jag ja. var peppad kring personlig utveckling. Eh, och blev liksom vidarebefordrade idéer som jag inspirerades av. Ja. Så här, kolla på allt det här. Det finns liksom lösningar på problem. Mm. Lyssna på de här grejerna som inspirerar mig. Där ja. började jag som inspiratör. 
Och sen så är jag otroligt nyfiken på psykologi så att jag lärde mig mer om coachande förhållningssätt där man inte ens ska ge några råd eller ge svar utan hela tekniken handlar om att ställa frågor så människor tänker sig själva bättre. Mm. Och genom att göra det över tid upptäckte jag också att så här, mitt förhållningssätt när jag gick själv i både terapi och coachning det som jag svarade väldigt bra på var frågeteknik kombinerat med att någon sa till mig vad de såg. Ja. Så att de kunde bli hårdare mot mm, mig. Jag precis. till och med uppmuntrade det ibland. Så här, men okej, okay, så att av den kunskapen du har av mig nu när du träffat mig två pass, <laughs> vad fan tycker jag borde göra då? <laughs> så. Och det svarade jag jättebra på. Och insåg att det fanns andra som gjorde det. Och det kändes jävligt ärligt för mig att så här, nu när jag har samlat på mig massa kunskap över lång tid, suttit mm. med allt från artister, elitrottare, entreprenörer och företagsledare och kan liksom mappa system och mappa beteenden och, och lära mig av hur tenderar man att göra, hitta på problem som kanske inte finns och vad är de Precis. egentliga problemen och hitta mm. metodiker över tid. Så kan jag då se mig själv som rådgivare idag. Det är då tidigt i en process kan ge väldigt mycket mer värde snabbt. Därför mm. att jag både ställer frågor, men sen också säger det här är det vi ska jobba med. Så här ska vi utveckla dig över de kommande sex månaderna. Mm. Och jag kommer ta på mig att liksom föra en agenda här. Eh, vad vi tränar upp för mentala muskler hos dig. Eh, så att du blir starkare i de egenskaperna som du tycker är viktiga. Och så kanske man kommer, ja men de här är de här sakerna jag vill prata om. Ja, men de kommer vi lösa längre fram. Jag ja. måste jobba med de här sakerna först. Mm. Så jag kan vara mer vägledande eller rådgivande ja. och så. Så det är så som jag ser på mitt, min yrkesroll. Hur ser en morgonrutin ut för dig? Jag ser väl inte på det som en morgonrutin riktigt. Men någonting som jag gör väldigt mycket av är ju är ju zoomar ut och tänker på vad jag ska få gjort under en dag. Så det går jag ju upp med och ganska direkt ser framför mig. Det är någonting som jag har kommit underfund med nu när jag skriver mycket. Hur mycket jag ser framför mig, hur jag vill att saker och ting ska gå. Jag ser mig själv på scener eller i möten, sittande med de människorna eller framför de människorna som jag kommer träffa. Och ser att det går väldigt bra och att jag når liksom fram med budskap eller når igenom med idéer. Så det lägger jag mycket tid på. Och sen är jag bra på att få ner en lista på vad måste jag få gjort idag? Vad är, vad är jag nöjd med eh, om jag får gjort idag? Så det har jag med mig liksom från morgonen. Så det är mycket visualisering då? Nu ska jag säga att händer på automatik för mig nu, märker jag. Men ja, eh, i början var det mer någonting jag aktivt behöver göra för kontra nervositet och, och känslor av oro. Men över tid har det blivit eh, ja, men ritualer som kommer automatiskt. Så fort jag känner en känsla av oro eller nervositet så är det rätt bra på att förstå att det handlar om att min hjärna spelar upp katastroftankar av att saker kommer gå dåligt. Och kan jag bara greppa mm. dem och styra om dem så blir jag lugnare. Vad är det som händer där? Det där tycker jag är väldigt intressant. Att om man blir väldigt nervös som man ofta kan bli, många kan ju bli det varje dag men föredrag eller prata inför grupp eller gå på dejt eller vad som helst. Vad är det som händer med hjärnan? Ja, det är ju spännande, den där mekanismen som går igång. Så fort vi ska göra någonting, vad det än är som är utanför någon form av vanerutin vi har eller utanför vår tryggelzon. Det behöver inte vara stora saker, det kan vara väldigt små saker. Så kommer hjärnan skydda oss som om det vore fara, fast det inte alls är farligt. 
Och då kickar det igång egentligen, jag, jag bryter ner det i tre mekanismer. Det första är att det kommer en röst i huvudet som t- t- säger till dig att du antingen inte kommer lyckas med det eller att där, ska du göra det där. Men för de absolut flesta så kommer går det så fort som man hinner inte ens förstå att det är en röst i huvudet. Utan det, det är någonting som säger, du kan göra det där sen. Och sen Latrösten? Ja, kanske kan kalla det för det. Så den kan dels vara det, men i, 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 har man en mer kritisk inre röst eller en, en, en hård inre röst så är det ju mer attackerande och säger, du kommer aldrig funka för dig, det är ju helt värdelöst liksom. och det är väl det man också kan förknippa med, med liksom dåligt självförtroende har man, har man en koppling till den rösten som är väldigt eh, elak mot dig i, i relationer så kan man väl koppla det till dålig självkänsla men, men om vi fortsätter med mekanismerna rösten då eh, i huvudet som kommer igång först och sen har du känslorna i bröstet eh, eller i kroppen, alltså kroppen går igång och, och liksom börja pumpa adrenalin eller en ökade puls, handsvett, svårt att svälja. Allt det där som, som innebär att du rustar i förantringen, ja, men, du vet, springa eller, eller skydda dig. Och sen det sista är ju katastroftankarna. Alltså scenarion av hur det kommer gå åt helvete. Hjärnan är ju till för att skydda dig så att den ser till att spela upp alla scenarier som skulle kunna gå fel. Vilket är otroligt eh, bra såklart när du ska skydda dig själv. Problemet är ju när den reagerar så på att du ska ringa ett samtal eller som du säger, gå, till en, gå på en dejt som du gärna vill vara på och så är plötsligt ser du framför att den där personen kommer, kommer garva åt dig för att du har fula kläder på dig eller den kommer ja, i vissa fall liksom, slår i ansiktet för att du sa någonting dumt eller du vet, över, överstyr. Liksom. Och, och de mekanismerna när de går igång är inte de flesta. De flesta som jag jobbar med är ju inte medvetna om att det där händer utan de ser det ju bara som ett tecken på att de inte kan göra det. Alltså det, det, man ger upp det innan det ens har blivit en puls i bröstet utan man ger upp det när rösten kommer. Eller om man går förbi rösten så att man kommer till, till pulsen så tänker man att nu är jag nervös och det betyder att jag inte kan ta det här steget. Jag har det inte i mig på något sätt. Om, om inte det så sitter du ju framför en person och i stor utsträckning när du jobbar i samtal som jag gör mycket så pratar du ju inte med intellektet som formulerar riktiga utmaningar utan du pratar med en persons katastroftankar alltså du pratar om, om scenarion som är mycket mer dramatiska än det någonsin skulle kunna bli nu ska du ta det där mötet ja men tänk om hon eller han säger x, y eller z men det där skulle ju aldrig hända liksom. Nej, men jag, det, var, det, det var faktiskt det här jag ville komma in på det är så sjukt intressant jag själv har ganska mycket sådana där tankar jag minns ett läge jag kanske också skulle ha sådana tankar men bara hur hjärnan kan påverka en själv det var när jag skulle gå en MMA-fight där, i Helsingborg. Uh, och då låg jag i sängen och visualiserade fighten. Och direkt när jag började tänka på den så började min kropp pumpa ut adrenalin. Jag låg i sängen och sen så drog det upp. Uh, jag kanske hade så här 140 pulsen, 150 puls. Och jag låg bara ner. Och sen så slutade jag tänka på det. Uh, för jag ville visualisera fighten för att, se, uh, för att jag sen skulle vara förberedd på den. Och jag fick göra det 30-40 gånger. Innan min kropp började vänja sig vidare och inte bara drog iväg i puls och började trycka ut liksom, adrenalin i, i hela kroppen. Uh, men då gick ju alla de här tankarna också runt om att tänk om, jag skulle, tänk om det här skulle hända. Då kanske jag sett någon fighter som fått en knä i huvudet och knät, eller huvudet sprack. Liksom så här. Alltså sådana här grejer som typ aldrig händer. Men alla de grejerna satt ju sig som en, som en hinna bara att det här är det som verkligen kan hända. Och då måste jag hela tiden försöka tänka bort dem. Samma sak som om, nej men om man har hållit något typ av föredrag. Då kommer alla de där grejerna. Tänk om folk alla börjar ta upp mobilerna. Tänk om folk reser sig upp och går. Eh, det här och det här och det här. Tänk om folk bandar och lägger ut. Eller kommer så här, alla de absolut värsta tankarna kommer hela tiden. Mm. Det är ganska jobbig den där rösten. 
Men det är en jätteinsikt du har där och den lärdomen ändå du drar i att det tog 40 gånger för dig att styra om för att göra det någon form av känsla av att det här, det här skulle kunna gå bra kanske eller det här vill jag göra nu. Och, och det är ju insikten i om vi ser det där som träningen du gör där. Du sitter och tränar eller liksom ligger i sängen och tränar inför att gå den här matchen. Det tog 40 gånger i det här fallet. Då har vi fått någon insikt i hur mycket du behöver träna på att styra om dina tankar. Alltså hur mycket tid behöver du lägga på för att göra det. Och där har du en insikt i dig själv som är värdefull för de flesta att ta med sig. Därför jag menar ju på att när vi kommer till mental träning, där vilket vi kommer prata om en del idag, antar jag, liksom, om mentala muskler. Då har ju du visat nu att 40 repetitioner, om vi ska göra liknelsen till gymmet, det är det du kräver ungefär då, för, för att få till liksom någon form av förändring i det där. De absolut flesta som tränar sig själv mentalt, de går in ner på gymmet, inser att de inte kan lyfta vikterna eh, och tänker att nu går jag nog härifrån gymmet och hoppas att jag blir starkare med tiden. Liksom. Istället för att börja tänka på på vilket sätt ska jag kunna styra om de här tankarna i huvudet. För det är ju en stor del av, av, av hur vi blir modigare eller hur vi blir bättre på att ta tag i saker eller hur vi, hur vi eh, växer snabbt. Det är ju hur bra är jag på att se mig själv lyckas med saker så att jag redan har sett mig själv äga skiten innan jag går in i rummet. Mm. Eh, och, och det är ju inte nödvändigtvis så som du visualiserar som det kommer gå. Men det är vad som gör det möjligt för dig att gå igenom dörren. För ingen av oss kan förutse vad som kommer hända. Men vi behöver förstå att på samma sätt kan inte vår hjärna heller förutse hur vi kommer misslyckas. Så vi kan inte lita på det heller. Nej. Utan vi måste röra oss framåt och göra saker. Och då måste vi bli bra på att träna oss själva till att ändra fokus och ta kontroll över känslorna i kroppen. Om man skulle hoppa tillbaka lite grann till din barn, var är det uppväxt någonstans? Uppvuxen, jag är född i Nacka faktiskt, men jag är uppvuxen i Djurmo som är en tätort på 789 invånare utanför Borlänge. Hur var din barndom om du skulle förklara den? Ja, eh, jag föddes som sagt i Nacka. Vi flyttade mycket i, i när jag var liten tills jag var 4-5. Då kom jag upp till Dalarna. Och de första åren så minns jag ju inte så mycket men jag har ju fått återberättat och har väl liksom känslomässiga kopplingar till det såklart. Jag, mina föräldrar skildes när jag var fyra. Jag lärde aldrig riktigt känna min pappa som gick bort för åtta år sedan blir det väl nu tror jag. Min mamma tog väldigt hårt vid sig av själva separationen och mycket innan också. Jag vet, jag vet ju på att farsan var en eh, rätt strulig och stökig på många sätt. Han eh, var otroligt ambitiös i hur han formulerade sig. Jag kommer ihåg att vi satt vid, vid köksbordet när jag var 8 9. Jag var på nere på resa och besökte honom eh, till Stockholm. Och han berättade om alla stora drömmar och framtiden. Hur den skulle se ut. Och så satt han och kedjerökte vid köksbordet. Och hur han skulle köpa alla prylar till mig. och Hur vi skulle åka på resor i hela världen. och Hur hans mediciner skulle förändra allt på något sätt. Stora visioner. Eh, jag älskade det där, för det, kände, det var stunder liksom när det kändes som att det var så där det skulle vara att ha en pappa på något sätt. Fick jag för mig. Men han gjorde ju aldrig någonting av sina idéer, tyvärr. Alltså. Han var duktig på att just det inspirera människor till att, till att gå in och investera i honom, som jag har förstått det. Men sen drog han vidare när han inte fick liksom tummen ur på något sätt. Så han och hade en massa skulder bakom sig. 
som påverkade oss i familjen då, i de första åren som jag vet. Därför att eh, det ledde ju till slut till skilsmässan. Och eh, han var ju liksom aldrig där hemma. Han var ute på resor. Och, jag vet inte riktigt vad han gjorde på de där resorna. Men han var i alla fall ute på resor när vi, jag och min eh, mor då, var, var hemma. Och då kom ju de människorna som hade lånat pengar av och skulle ha tillbaka dem. Men... Eh, men eh, Ja, morsan fick ju försöka stå upp för det där. Och det pressade, det, det tog väldigt hårt på henne vet jag. Så de knackade på dörren bara eller? Ja, det var väl mycket privata finansiärer som jag förstår det. Och de hade väl anlitat folk som skulle hämta in pengarna. Eh. Och till slut så ledde väl det där stressen både till skilsmässan men också sen att vi fly, liksom flyttade. Och tog bort numret från telefonkatalogen och sådär upp till djurmor. Lugna, trygga djurmor där alla vägar är uppnämnda efter olika trädslag. Och... Hade ni så hemliga adressuppgifter och så eller? Det vet jag inte faktiskt, jag kommer inte ihåg. Jag tror i alla fall att hon tog bort sig själv i det mesta. Mm. Och det, ja, det var väl en jättehärlig miljö att komma till. Jag började på Montessori-skola där, vet jag, i, i Djurmo. Men Montessori-skola för inte. Montessori-skola är väldigt viss typ av tänkande när det gäller lärande. Eh, som gör att man, man, man lär sig i alla fall väldigt snabbt. Jag, kan inte, jag är inte så, så in... Jag vet att morsan är väldigt, tycker om det väldigt mycket. Man, man, jag kommer ihåg från det att vi... Men vi lärde oss väldigt mycket på kort. Det var inte, mycket le, det var inte bara lekande där i liksom dagis eller vad det heter lekis. Eller där. Jag gick aldrig dagis eller lekis utan jag gick, började skolan ett år tidigare istället. För man hade lärt sig att läsa och skriva ganska tidigt. Men så kommer jag ihåg, den världen kommer jag i alla fall ihåg. Sådär. Och sen vet jag också att i liksom någon form av efterskvalpet från den här stressen och skilsmässan så, så kraschade morsan och var sjuk där i ganska många år. För det har väl påverkat mig mycket. Det där, det var jobbigt att se henne må, vara, må så dåligt. Om man ska formulera på vilket sätt så är det väl hon är i bagage hon också. Eh, på många sätt tidigare som jag tror kom upp till ytan. Det får stå för henne på något sätt. Eh, det ska inte jag hålla på att lägga mig eller prata om. Men, men, det, men det som, eh, som det slutade i är väl likt, liksom väldigt grov panikångest och eh, sängliggades. I några år. Eh, och, eh, jag fick en plastfarsa där. I, i Jurmo då. Så länge. Och hans eh, morsa då. Min plastfarmor. Eh, var väl den som tog hem mycket om, om hemmet då. I de där åren. 5, 6, 7, 8. Jag, jag kan inte exakt placera det här i tid. Men, men eh, jag fick väl en, en stark känsla av att, att världen ändå låg på mina axlar tror jag. Som ändå har funnits med länge. Jag hade en lillebror då. Och jag minns det där, det har jag även skrivit om i boken som du har läst, det, samtalet när jag kommer fram till morsan vid kylskåpet och säger kan inte du skriva ner hur man lagar gröt? Eh, och då säger jag, varför vill du lära dig laga gröt, Johannes? Ja, men jag vill lära mig laga gröt ifall du dör så kan jag eh, ta hand om min bror. Och då är jag inte mer än bara sex år gammal tror jag eller någonting. Och det säger väl ganska mycket tror jag. Ganska hemsk mening faktiskt. Alltså att den ens existerar i en sexåring. Ja, det är, men den går ju att vända på den också. Att det är också en, en känsla av ansvar tidigt. Men i varje fall när hon blev bättre i det där. För hon behövde ju träna sig själv och kunna fungera egentligen igen. Jag minns hur vi skulle till konsum och handla i djur och oss. 
Och det var hon ju fortfarande väldigt skakig alltså, som skulle in där och hon, hon grät ju liksom i panikattacker sådär. Men hon och jag ville bara gå in och handla istället åt henne så att hon slapp göra det där. Men hon ville göra det till varje pris för hon måste bli normal igen så hon. Så gick in där och tog alla de där varorna och så ställde hon sig hon grät hela vägen igenom och så köpte hon och gick ut. Så att jag fick en stark människa. Alltså. Jag blev också väldigt inspirerad av det där när jag tänker tillbaka på det. Eh, inte då vet jag, jag vet inte om jag kunde formulera en inspiration. Men, men det hjälpte mig ju för att när hon började må bättre. Det är samma period där så var jag nere på de här resorna till farsan. Och även om han var inspirerande på ett sätt så var han ju väldigt eh, hård och brutal på ett annat sätt. Så att han... Vi hade ju någon, något minne där där jag blev väldigt utskälld av honom. Det enda jag ville var ju liksom på något sätt i den där åldern och bara lära känna farsan. Men jag längtade också mycket hem och det tyckte jag inte om. Så att han ja, skällde ut mig rejält för det där, alltså för att jag var ledsen. Jag kommer ihåg att det tog så hårt vid något tillfälle. Alltså där fick jag nog den första riktiga så här repan i skivan psykologiskt. För att det där, jag tror att jag fick någon form av panikångestattack där nere för första gången. Vid åtta, nio Sen, sen hade jag inte det på en stund. Men när morsan började må bättre, vi säger, kan inte svara för exakt när det var heller. Men då började det krascha i sådana här riktiga panikhusattacker i, i 11, 12, 13 års ålder. Vad gjorde du då för något då? Jag, men jag kommer ihåg att jag inte kunde gå till skolan. Det var det som var jobbigt. Att jag, det kändes som att hela marken skakade och att jag, liksom, jag, jag tappade kontrollen över kroppen. Så, men då hade jag ju med mig både att jag hade sett min morsa göra det där liksom... Eh, att behöva göra det ändå, fast det är sjukt jobbigt. Så jag hade satt en målsättningar på, på movvägen där utanför huset. Att jag skulle nå en lyktstolpe närmare bussen för varje dag. Kom jag ihåg. Det var, det var tufft alltså. Och samtidigt hittade jag också Skälljärvsböckerna för första gången. Så där har vi ju min kärlek som väcktes. Där jag plockade i samma hyllor som hon gjorde med. Älskar dig själv och Wayne Dyer. Och Neil Donald Walsh med samtal med Gud och... Helt plötsligt hade jag hittat det som skulle bli mitt livs stora passion på något sätt. Det jag skulle lägga mycket tid alltså. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Men du har ju haft en rätt stökig uppväxt. Um, hur har de här sakerna som har hänt påverkat dig skulle du säga det är väldigt många här ute som också har väldigt stökiga uppväxter just nu och har haft stöka och det finns vissa som det går rent eh, åt helvete för går sämre för och sen finns det vissa som det går otroligt bra för 
Och om man kollar på de personer som det har gått absolut bäst för och tar de här tusen och sen är det en helt annan fråga vad som är bra eller vad som är framgångsrikt och sådär. Men, men så kan man ofta se att det, det är rätt stökiga uppväxter som har legat och grott där. Och, och det är många som har mått ganska dåligt och haft väldigt tufft med sina föräldrar och varit en del traumatiska upplevelser under barndomen. Men, men hur skulle du säga att de här sakerna du har varit med om har påverkat dig till den du är idag? Det finns ju så många lager av det där, såklart. Det är ju... Man är, eller jag ser ju som att man fortfarande är alla åldrar av sitt liv förpackade i en liksom, vuxen människa. Så men en sak som jag tänker på när det gäller drivkraft och som jag även tänker på när jag pratar om det det är ju att jag har ju fortfarande... En stark drivkraft av att... Den där, det finns ju en känsla av... Jag blir ju som absolut bäst när jag känner att allting hänger på någonting. Den där känslan av att jag har värdat mina axlar. Den är ju, den är ju kan ju vara otroligt destruktiv. För att det känns det finns någonting självupptaget i att allting ska bygga på att du ska lösa det på något sätt. Men om man använder den på ett bra sätt kan det finnas en enorm motor i att man känner att man, man ska göra stor skillnad för mycket människor. Och att när man ser någon som inte mår bra så vill man hjälpa till. Och inte bara någon som inte mår bra utan någon som vill någonting mer. Jag kan ju jag kan se idag så mycket när jag ser de där ögonen och bultande hjärtan av att man vill göra saker. Hur jag kan känna igen mig själv i det. Men det är ju en, det är en senare version av Johannes som jag någonstans hjälper där. Men sen kan jag också se ju i, i smärta eller mycket ångest så kan jag ju se mig själv i en tidigare ålder. Och då blir det ju någonting väldigt självläkande i att hjälpa andra. Eh, alltså om man börjar fundera på att må väldigt dåligt eller, eller på något sätt inte kunna använda känslor av att vara nedtryckt eller eh, traumatiserad till någonting konstruktivt eller positivt så beror det ju ofta på att man fastnar i liksom, historien. Att man fastnar i eh, berättelsen om sig själv som offret att där tog det slut på grund av att det här har hänt. Istället för där började det på grund av att det där har hänt. Där kommer min motor. Istället för att se det som att där kommer mina sår. Och de liksom har liksom sabbat det för mig. Istället för att se det som att där är min motor till att göra en större skillnad. Jag kan ju uppleva nu när jag träffar de som har det väldigt svårt att... att självupptagenhet, och det kan tänka på vårt samhälle och sociala medier och alltihopa det här självupptagenhet och någon form av så här den världen kretsar bara kring dig det är ju någon form av det är där mycket av allt dåligt mående föds du kan ju inte må riktigt dåligt om du inte är sjukt självupptagen det måste ju bara handla om dig det måste bara handla om på vilket sätt det inte funkar för dig vad som har hänt dig och på vilket sätt saker hindrar dig just nu men ta en person som är väldigt mår dåligt, ta någon som mår, mår, mår klassiskt bara vanligt dåligt och så sitter de och så börjar du fråga dem om deras värld och deras liv just nu. Så kommer du märka att de har ett otroligt självupptaget sätt att berätta om sig själv på. Och säger som har du tänkt på att du bara pratar om dig själv? På vilket sätt kan du hjälpa någon annan? Eller kan vi flytta ditt fokus till att bara titta på vem runt omkring dig eh, liksom får betala priset för att du sitter så här? Och i den typen av möten kan du se människor som går ut och gör jävligt stora förändringar på kort tid. Därför att man har insett att, 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 att vad händer om jag börjar tänka på Ja, men se det. Vilka, så här, vilka företag har problem om man ska ta det så långt? Det är de som börjar tänka på på vilket sätt de ska behålla sina positioner. Istället för vilka företag som tänker på vilka vi ska göra skillnad för andra människor. 
Så ta all kraft du lägger på att bara problemformulera dig själv eller vad du har för utmaningar just nu själv till att bara lägga tid på andra människor och tänka på hur kan jag ge av mig själv till dig? Där upplever jag att det finns ett enormt privilegium i det jag gör. Jag upplever att skulle jag bara stå på scener på dagarna och bara jobba i sociala medier på dagarna då tror jag att jag skulle må mycket sämre. Därför att jag tillbringar större av all min tid i veckorna framför andra människor. Om jag tittar på min tid på dagarna, jag tänker nästan all min tid på andra människor och hur jag ska hjälpa dem. Det är en enormt värde för din mentala hälsa. Därför att jag lever i deras värld. Jag lever inte i hur jag inte får det jag vill ha eller hur, hur det här inte når fram dit. Det är klart att jag har de diskussionerna eller reflektionerna också. Men det är inte majoriteten av min tid. Det har ju format mig på ett sätt. Att jag, om vi går tillbaka till din första fråga. Det har format mig att jag tycker om att hjälpa andra människor och drivs av det. Men går vi till så här, konsekvensen av min panikångest och att jag, min värld blev mindre och att jag är en ganska, man ska se det som ambivert personlighet då. Om man säger det, både extrovert och introvert. Alltså det vill säga att jag hämtar energi både från att vara helt själv och reflektera kring saker men också, eh, också genom relationer. Så var jag ju ganska tillbakadragen och hade hittat mina böcker och, och tänkte mycket i tidiga tonåren. Och även upp i tonåren. Vilket gjorde att jag fick en bild av mig själv som ganska feg. Som person. Och, och där har jag personlig utveckling varit helt avgörande för mig. Därför att jag kom i kontakt med böcker och ljudböcker som berättade för mig att det gick att träna upp mod. Och det är ju idag en jättestor drivkraft för mig. Så att vi fortsätter lite längre fram i barndomen. Om vi ser det som en första insikt på din fråga. Så kommer vi ju till när jag började komma i kontakt med böckerna. Som fick mig att inse att jag kunde träna upp mod. Att det fanns en röst i huvudet, känslor i bröstet och katastroftankar. Men det gick att vända på det och börja ta plats. Och det ser jag ju idag som en jätte liksom, drivkraft att vara ute och hjälpa människor att förstå. Att om du är uppfostrad i honky omklädningsrum så får du höra att vissa människor har nerver och andra verkar sakna dem. Liksom. De har inte nerverna som krävs. Eh, och lever du med den världsbilden då kommer du bli förbannad och provocerad av människor som lyckas göra saker. För du har ju inte fötts med vissa saker. Du, du saknar ju dem. Men börjar du se det som mentala muskler istället. Saker du kan träna upp. Då förändras ju din värld. För då inser du att ifall inte du klarar av att gå fram till tjejen du är kär i inte kan hoppa från treans trampolin eller inte kan stå framför folk så betyder det att du är svag och du kan träna upp dig själv. Du förstår att du ska gå ner på gymmet. Inte gå hem och gnälla eller bli förbannad på någon. Så det är ju idag en sån här jättedrivkraft för mig. Att vara ute och prata om det, skriva om det och inspirera kring det. Nej, men typ, jag minns första föreläsningen. Jag hade din första, var också ganska strulig. Där när du läste om allting, typ. eller du hoppade för början. Så. Nej, men jag, hade, jag kan berätta den. Ja, men kör. Jag... jag det var jag och min brorsa och vi upp. Vi, vi kände verkligen att så här, nu, nu är vi igång. En insikt jag har fått och som är värdefull är väl att... Men du vet, du vet ju också att, en, en, att ha en föreläsning, det betyder, det betyder ju i, jag ska säga, i att lyckas ingenting på sikt. Eller hur? Du måste ha många över tid. Liksom. Men då var jag i ett, i ett, ett känsla av att så här, nu är vi ute på turné, nu ska vi verkligen göra det här. Det var obetalt jobb, vi skulle upp liksom långt upp i Piteå tror jag det var. I, ja, Piteå var det. Piteå Havsbad var det. Så vi hyrde en en svit innan tänkte att liksom, det går bra. Nu åker vi. Nu börjar det. <laughs> och, skulle, och vi bastade nog lite för länge, tror jag, kvällen innan. Och så kliver jag ut på, på scenen dagen efter, taggad sådär. Och brorsan ska filma mig. 
Så han ställer upp kamerastativet där och, jag, och så kliver jag upp och gör mina förberedelser. Och jag vid den här tiden hade tränat... Jag, menar, jag tränade fortfarande så jag skulle kunna manus ett ord för ord. Det skulle kunna vara enda liksom, mening i ett manus. Det var så jag kände mig trygg nog att köra. Så hela vägen upp i bilen så, så körde jag i manuset om och om, om igen. Så att han lyssnar. Han har alltid hört mig i manus. Liksom. Och sen kom jag ut på scenen och sen sätter jag igång. Och jag känner att jag inte är helt stabil i kroppen på något sätt. Och sen kör jag några första meningar- och det går rätt bra, men publiken är inte imponerad. Jag har någon form av första fråga som är så här, ni håller med mig om det här och ingen svarar. Eh, och sen fortsätter jag, och sen vet jag att ett par meningar är in. Nu har det gått ganska lång tid, då börjar jag säga det på ett sätt som jag aldrig har sagt det förut. Och jag vet ju att det, det är kört, liksom. jag måste hålla manus. Så jag, jag håller på där och tragglar en stund, och sen så pausar jag bara. Och så säger jag, det är inte så bra det där. Och så är det när du vet den där känslan i kroppen. Ah, det här shit, är fullständig, fullständig kallsvettig och du ja. bara vill dö. Liksom. Ja. Och då tänker jag att publiken ska vända och tänka så här, ja ah, men schysst ändå att han initierar att det inte blev så bra det där. Men då är det en, en äldre man lite längre upp med armarna i kors som säger nej det blev det verkligen inte. <laughs> För att liksom döda mig på något sätt. <laughs> men <laughs> den, den, den här grejen då, den är ju ganska, den tar väldigt hårt. Alltså, ja, den, den var ju väldigt hårt. Kan du känna den än idag? Om du ska upp och föreläsa eller någonstans, att den där, den där det, liksom, det går ju rakt in i själen ett är som är så här. Mm. Jag förstår vad jag menar. Absolut. Den är så, den är så hård. Absolut. Och, och... Det är som att man blir liksom slagen stenhårt när man är liten av, med någonting som är så här. Shit, det här kanske går bort på kroppen, men är man du har ju sådana upplevelser. Du är väldigt skör, ja. Och... Men, men det kommer ändå sitta. Liksom, så mm. så att den, den finns ju med. I huvudet, absolut. Den och kombinationen av så här, tidiga gymnasieupplevelser. Det finns nog fortfarande kvar när jag kan gå ut på scener. Absolut. Så det jag gör i alla fall slut, slutet av storyn blir att jag börjar om från början. Jag kör tio minuter igen, exakt likadant. Jag kör det här från början, säger jag. Så kör jag, bara. jag kör likadant. <laughs> ja, men det är så bra. Det... Och sen så kör jag hela föreläsningen. Eh, och det, men det är ju ingen... Det som var jobbigast, känner jag idag, det var... Och titta ner på min bror och se hur han håller på dörr också. Att det, det är så jävla jobbigt för honom. Jag känner inte honom. Han står på scenen. Nej. Ja, så det, det kan man ju svettas över. Så är det. Definitivt. Och tillbaka till den här kärnan av, av, av att bli bra på att hantera det. Det är ju det där som, som jag måste, hur jobbigt det än känns, jag måste gå med på. Att det är att kliva tillbaka och, och göra det ändå fast man känner det där. Som är träningen för att komma över det. Och det är precis i den här känslan som det är dags att du gör innehållet personligt för dig. Så vad triggades för tankar? Vad vaknade för nya perspektiv? Och vad ska du göra för att känna att du rör dig framåt mot något bättre? Det är precis så du ska använda den här podden. Jag får mycket frågor just nu. Vill du bli bättre på att hantera åsikter, då går du direkt till podden avsnitt 71 och så gör du övningen. Vet du inte vad du vill just nu, då går du till podden avsnitt 58 och gör övningarna där. Kan du inte släppa allt det jobbiga du har varit med om och att det förstör för dig, då går du direkt till podden 83. Vill du läsa mer och göra din personliga plan framåt, då köper du boken Tough Love och följer stegen i kapitel 7. Har du fastnat och behöver svar på en fråga hur du gör det konkret för just dig just nu så du kan gå vidare, då köper du din biljett till Open Session. Ta micken så jag kan ge dig svar direkt. Det gör du på johanneshansen.com live. Du fattar. Det finns ett system här. Steg för steg 
för att lösa dina problem. Träna din mentala styrka, sätta och uppnå dina mål för att bli en större, starkare och bättre människa. För din skull. Så gör jobbet. Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen sen klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer under våren. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars så missar du inläggen helt till slut. Det är många nya filmer på gång och jag skriver en hel del texter till flödet. Så jag ser fram emot att få ge det värdet till dig under våren. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.